0: Hallo und herzlich willkommen zu Reh, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa. Wir haben die Schnauze voll. So betitelt der WWF aktuelle Werbeplakate, die einen Delfin mit der Schnauze voller Plastikmüll zeigen. Diesem Plastikmüll wollen wir uns in dieser Folge widmen. Dazu spreche ich heute nicht nur mit Jan, sondern später auch noch mit einem Gast. Aber erstmal möchte ich Jan über seine Vergangenheit löchern. Jan, du hast doch mal bei einem Ölkonzern gearbeitet. Was ist denn eigentlich Plastik?
1: Hallo Lisa, vielen Dank für die nette Einladung und die nette Einleitung. Also, als ehemaliger Mitarbeiter bei einem Ölkonzern kann ich dir das natürlich genau beantworten. Plastik bezeichnet eigentlich alle möglichen Arten an Kunststoffen. Und Kunststoffe, das bezeichnet alle Stoffe, die synthetisch hergestellt werden, auf der Basis von Erdöl, Kohle und Erdgas. Erfunden wurden diese Kunststoffe Anfang des 20. Jahrhunderts und seitdem haben sie eine steile Karriere hingelegt. Plastik und Kunststoffe sind mittlerweile einfach überall. Und das hat tatsächlich auch seine guten Gründe, denn Plastik und Kunststoffe waren einfach eine unfassbare Erleichterung für unsere Menschheit.
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
1: Mhm. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, Kunststoffe sind einfach überall. Und äh, das ist tatsächlich auch eines der Argumente, die die Erdöl-Lobby und die Kunststofflobby nicht ganz zu Unrecht äh, dauernd anbringt. Denn sie bestimmen einen großen Teil unseres Lebens. Wir finden zum Beispiel Kunststoffe als Verpackung um Lebensmittel. Sie sind Teil von Textilien oder teilweise sind Textilien vollständig aus Kunststoffen. Und das haben wir zum Beispiel auch in unserer Podcast-Folge um das Thema Mode schon besprochen. Und ähm, tatsächlich gibt es einfach zehntausende Anwendungen für Kunststoffe. Es sind äh, kunststoff die für Autositze verwendet werden. Es sind Dämmmaterialien in Häusern oder auch PVC für Fenster oder Abfallrohr. Wie man also sieht, Kunststoffe sind einfach ein bestimmender Teil in jedem Aspekt unseres Lebens heute.
0: Und sind ja auch wirklich super einfach zu benutzen, billig herzustellen. Also klingt eigentlich erstmal gut. Wo ist denn dann bei Plastik genau das Problem?
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch eines der Argumente, die die Lobbyisten immer wieder anbringen. Ähm, es ist der Preis, es ist besonders günstig, ähm, Sie werden teilweise sogar als Abfallprodukt aus Erdöl, Erdgas und Kohle hergestellt. Es ist die einfache Verwendung, es ist das Gewicht, sie sind häufig sehr, sehr leicht. Das heißt also, die Vorteile sind sehr, sehr umfangreich. Das sind genau diese Stoffe, die im, vielleicht in den 50er und 60er Jahren bis heute unser Leben lebenswerter gemacht haben, als es vorher war. Und daraus ergibt sich vielleicht aber auch schon das Problem. Es gibt ja eine Anekdote, wo eine Person einen Fisch kauft und dann fragt, bekomme ich eine Plastiktüte für diesen Fisch? Und der Verkäufer antwortet, nein, diese Plastiktüte ist schon im Fisch. Und ich glaube, diese Anekdote beschreibt so ein bisschen das Problem. Und um sich das vielleicht noch besser vorstellen zu können, haben wir ein paar Zahlen mitgebracht. Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit rund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Und wenn man das jetzt mit der Weltbevölkerung gegenrechnet, sind das mehr als eine Tonne pro Kopf der Weltbevölkerung. Und das wirklich Dramatische ist allerdings, dass die Hälfte hiervon aus den letzten 13 Jahren stammt. Und wenn man sich das jetzt noch mal ein bisschen anguckt, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so sehr die Menge, sondern dass ähm, Kunststoff einfach nicht nur Kunststoff ist. Es gibt auch noch Weichmacher, es gibt krebserregende Additive, dazu kommen wir auch noch später. Ähm, das Problem ist aber einfach, dass, diese, dass, dieser, dass der Großteil der produzierten Kunststoffe mittlerweile zu Abfall geworden ist. Also von den produzierten 8,3 Tonnen sind mehr als 6 Milliarden Tonnen mittlerweile Abfall. Und diese werden leider auch nicht recycelt, sondern dann zu knapp 80 Prozent auf Müll halten. Und von da aus irgendwann auch als Mikroplastik im besagten Fisch und Mikroplastik, davon haben wir, glaube ich, alle in den im letzten Jahr zumindest häufiger gehört, das sind diese kleinen, festen, unlöslichen Kunststoffe, die kleiner als 5 mm sind. Äh, es gibt da keine wissenschaftliche, allgemein gültige oder gesetzliche Definition. Und das erschwert auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit ähm, oder die Kennzeichnung von Produkten. Aber Mikroplastik hat als Problem, dass es eben extrem lange Abbauzeiten hat. Und das gilt zum Beispiel auch, wenn man, synthetische Kunststoffe, also synthetische Polymere, so heißt das, das sind die langen Kohlenwasserstoffketten, ähm, nutzt. und Es gibt auch zum Beispiel natürliche ähm, Polymere, Walnussschalen, die auch nicht so leicht abzubauen sind. Das heißt also, Mikroplastik, selbst wenn es auf nachwachsenden Rohstoffen beruht, ist nicht automatisch besser abbaubar. abbaubar. Und ähm, ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Problem, was wir haben, dass wir sehr unbewusst sehr viel Plastik und Kunststoffe verwenden, die dann weggeworfen werden, zu Abfall werden, nicht recycelt werden und dann ähm, immer kleiner und kleiner werden und am Ende in unseren Lebensmitteln landen und damit auch wieder für uns schädlich werden. Und zu vielleicht zuletzt, ähm, es gab gerade aktuell eine Studie vom WWF, und die besagt, dass der Mensch aktuell bis zu fünf Gramm pro Woche in Form von Mikroplastik aufnimmt. Und das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Und wenn man sich das dann vorstellt, dass der Mensch jede Woche eine Kreditkarte verspeist, ist das, glaube ich, ein sehr beunruhigender Gedanke.
0: Das fände ich tatsächlich etwas unappetitlich, eine Kreditkarte vor mich hin zu knuspern. Ähm, also ja, das, daran sieht man ja, also was wir in die Umwelt geben, kommt irgendwann zu uns zurück. Kannst du, also mir, mir fehlt da irgendwie noch der Gedankenschritt. Also du sagst, wir haben mittlerweile etwa 6 Milliarden Tonnen an Plastikabfall weltweit auf irgendwelchen Müllhalden oder in der Natur so vor sich hin. Äh, hm. Ist. Genau, ist, weil er, er baut sich ja nicht ab. Wie kommt das jetzt in den Fisch?
1: Naja, also beim Plastik musst du dir ja vorstellen, das sind lange Kohlenwasserstoffketten, die in verschiedenste Formen, Farben und für verschiedenste Funktionalitäten gepresst werden zum Beispiel oder dafür geschaffen werden. Und wenn es dann zu Abfall wird, dann ähm, degenerieren diese Stoffe. Das heißt, also, wenn man ja schon über die... Ähm, Additive gesprochen, da sprechen wir auch gleich noch noch mal ein bisschen weiter drüber. Aber zum Beispiel diese Zusatzstoffe diffundieren dann in die Umwelt, das ist ein Problem. Und wie wir das jetzt zum Beispiel auch von ganz normalem Haushaltsabfall kennen, ähm, wenn wir zum Beispiel unseren Kaffeefilter auf den Kompost legen, dann wird der irgendwann wieder zu Kompost. Bei Plastik ist das eben nicht so, oder nur sehr, sehr langfristig der Fall. Ähm, da ist diese Zerfallsrate einfach sehr gering. Was aber passiert, ist, dass zum Beispiel Wind und Wetter, also die Sonne und die Gezeiten, wenn das Plastik in den, in die Ozeane kommt, dafür sorgen, dass eben die ursprünglichen Stoffe nicht mehr in ihrer Funktionalität und ihrer Form bestehen bleiben, sondern zum Beispiel für die Plastiktüten ähm, in immer kleinere Stücke gerissen werden. Aber diese kleinen Stücke bleiben eben bestehen und werden nicht abgebaut und das ist das Problem.
0: Das ist dann aber doch nur bei unsachgemäß entsorgten Plastikabfall ein Problem, oder? Wenn ich jetzt eine schön fein abgeriegelte Mülldeponie habe, wo das halt einfach liegt, habe ich doch kein Problem. Ist also ja, wobei, wir,
1: genau, wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass ähm, von den 8,3 Milliarden Tonnen bisher produzierten Kunststoffen eben nur 6 sechs, also sechs Milliarden schon Abfall sind und 80 Prozent davon ja nicht recycelt werden. Und es gab ja gerade schon vermehrt Berichterstattung, dass zum Beispiel Länder wie Malaysia oder auch China Abfälle nicht mehr annehmen. Früher wurde, wurden diese Abfälle dahin verschifft, weil man dann gesagt hat, ihr kümmert euch darum, ihr kriegt dafür Geld. Und was damit passiert, wissen wir gar nicht so genau. Selbst diese Länder sagen mittlerweile, das machen wir nicht mehr. Und wenn diese Länder sagen, wir machen das nicht mehr, kann man davon ausgehen, dass zumindest der sachgemäße Umgang mit diesen Abfällen nicht unseren Standards entsprechen wird. Und wir alle kennen, glaube ich, auch diese Bilder und diese Reportagen von den riesigen schwimmenden Plastikinseln in den Ozeanen, ähm, was also auch dafür ein Zeichen ist, dass das Plastik nicht, wie du sagst, ordnungsgemäß auf Deponien entsorgt wird, wo man dann auch immer noch über die Zusatzstoffe, die entweichen, äh, sprechen müsste oder verbrannt werden, was auch nicht gut ist, aber sozusagen selbst das wäre ein sachgemäßer Umgang, aber das passiert einfach nicht.
0: Also wir sagen, wir müssen de facto mit der Realität umgehen, dass ein Großteil von Plastik einfach nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, sondern halt einfach in der Umwelt landet?
1: Ja, wir sehen ja schon die Folgen heutzutage. Es, ich, es gibt die, ähm, die Wale, die regelmäßig angeschwemmt werden, ähm, an Stränden verenden und dann der Magen aufgeschnitten wird. Der, der Mandat ist Plastik in den Mägen der Säugetiere findet. Es gibt die Schildkröten, wo man diese berühmten sixpack träger sieht, die um, den Kopf, die um den Kopf gewickelt sind, die dann schwer atmen können und so. Ich glaube, das sind Realitäten, die wir jetzt schon wahrnehmen können, die das Problem ganz gut beschreiben.
0: Ja, und wer How I Met Your Mother kennt, weiß dass Marshall genau deshalb Environmental Rights Lawyer wird, weil er den Anblick der Funfact, den nicht erträgt.
1: <lacht> korrekt. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt abschließen, weil wir so viel über die Additive gesprochen haben, noch kurz sagen, was es mit denen eigentlich auf sich hat.
0: Ja, ja dann sage ich mal kurz was dazu. Also das sind Zusatzstoffe, die dem Kunststoff bei der Herstellung beigefügt werden und das Problem ist, dass die im Plastik nicht fest gebunden sind und entweichen können. Und manche davon sind leider auch nicht so förderlich für die Gesundheit. Das bekannteste Beispiel dürften Weichmacher sein, die ähneln in ihrer Zusammensetzung Hormonen und können deshalb zum Beispiel die Fruchtbarkeit von Menschen beeinträchtigen. Beispiel hierfür aus PET-Flaschen entweicht mit der Zeit Acetaldehyd, das von der EU inzwischen auf die Liste der Substanzen mit krebserregender Wirkung gesetzt wurde. als Verdacht auf krebserregende Wirkung. Ja, genaueres kann man zum Beispiel in der App ToxFox herausfinden. In dieser App kann man Produkte einscannen und erhält dann Informationen über verwendete gefährliche Zusatzstoffe.
1: Genau, jetzt haben wir in dem ersten Teil unserer Podcast-Folge ja zumindest das Problem groß umris äh, grob umrissen. Und ich, ist es ist uns, glaube ich, auch allen bewusst, ähm, Kunststoffe sind ein Problem, eben nicht nur Plastik. Wir wollen uns aber in dieser Folge auf Plastik und Verpackungen konzentrieren, weil ich glaube, dass hier zumindest das Potenzial für jeden Einzelnen liegt, tatsächlich einen Unterschied zu machen und diese auch signifikant zu reduzieren. Und wir sind aber auch nicht damit alleine, die finden, dass dieses Thema ein wichtiges ist. Es gibt auch andere, die diese Position unterstützen.
0: Genau, es tut sich sehr viel beim Thema. Also zum Beispiel beim WWF. Das ist gerade ziemlich groß auf der Agenda. Es gibt die aktuelle Studie, die erst vor ein paar Tagen rauskam. Die Plakate mit dem Delfin, der die Schnauze voll hat, haben wahrscheinlich schon viele gesehen. Die Böll-Stiftung hat gerade den Plastikatlas herausgegeben und ist zuversichtlich, dass das Thema noch nie so hoch auf der politischen Agenda stand. Und dann tritt jetzt demnächst auch noch die EU-Richtlinie zum Einwegplastikverbot in Kraft. Die wurde vom EU-Parlament schon im Mai verabschiedet und beruhte auf der Erkenntnis, dass circa 80 Prozent des an Stränden gefundenen Mülls von nur ganz wenigen Produkten stammt. Und diese Produkte werden nun teilweise verboten oder einer Herstellerverantwortung unterzogen. Und auf der Verbotsliste stehen zum Beispiel Plastikbesteck, Plastikstrohhalme und diese Stifte, mit denen man Luftballons so aufspießen kann. Also das war für mich eine neue Erkenntnis, dass die so weit verbreitet sind, dass sie in diese Richtlinie verschaffen, weil sie einfach so viel an Stränden rumliegen.
1: Ja, sie scheinen dann tatsächlich ein Problem zu sein.
0: Ja. Also daneben gibt es dann die Herstellerverantwortung, die geht einen anderen Ansatz. Wir haben das Ganze schon bei Verpackungen, hier ist das besser bekannt unter dem gelben Sack oder dem grünen Punkt, ein in der Praxis sehr komplexes System, das aber auf einer einfachen Überlegung beruht. Wer eine Verpackung in den Verkehr bringt, ist verantwortlich dafür, sie nach ihrem Lebensende auch wieder einzusammeln und so sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß entsorgt wird und eben nicht im Park oder im Meer landet. Und genau das macht man jetzt auch, mit äh, weiteren Plastikprodukten, zum Beispiel diese feuchten Taschentücher oder auch Zigarettenfilter. Das war mir selber vorher auch noch nicht so klar, aber Zigarettenfilter enthalten eben auch Kunststoffe. Ein Kippe auf dem Boden ausdrücken und liegen lassen ist also tatsächlich problematisch, weil sich das Plastik dann auch super verbreiten kann.
1: Und tatsächlich sind ja nicht nur Plastik, Besteck und Strohhalme verboten, sondern auch die berühmt-berüchtigten Styropor-Essensverpackungen, die man zum Beispiel von Lieferdiensten kennt. Und das bringt mich tatsächlich endlich zu unserem Gast, denn wir sprechen heute mit Celine von Biolutions. Hallo Celine.
2: Hallo Jan, hallo Lisa. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Bevor wir tiefer in das Thema noch mal mit dir einsteigen. Vielleicht kannst du einfach mal erklären, was für Produkte ihr verkauft und herstellt, um zu sagen, was das für eine Relevanz beim Thema Plastikverminderung hat.
2: Gerne. Also ähm, vielleicht einmal ganz kurz zur Firma. Wir sind ein deutsches Startup, ähm, was aber derzeit ausschließlich in Indien produziert, ähm, eben auch für den indischen Markt und wollen... 2020 dann jetzt auch nach Deutschland kommen und in Deutschland für den deutschen Markt produzieren. Ähm, in Indien haben wir uns vor allem auf Einweggeschirr fokussiert, also Teller, Schalen und äh, so kleine Trays, ähm, also alles, was man so für den Esstisch braucht, weil das da wirklich inflationär benutzt wird. Ähm, es ist einfach beliebter als ich sage jetzt mal, in Indien zum Beispiel ist Metallgeschirr eigentlich gängig, statt Porzellan wie bei uns, ähm, wird aber auch benutzt Porzellan. Ähm, aber eben viele Familien können sich das einfach nicht leisten, die in solchen Mengen vorrätig zu haben, wie groß die Familien sind. Und dadurch ist, wird einfach enorm viel Einweggeschirr benutzt. Und daher haben wir uns in dem Markt erstmal auf Einweggeschirr fok fokussiert. In Deutschland werden wir uns aber eben auf Verpackungsmaterialien fokussieren, weil das hier einfach das viel größere Thema, das viel größere Problem ist.
1: Mhm. Aber euer Einweggeschirr besteht eben nicht aus Plastik.
2: Genau, unser Einweggeschirr besteht nicht aus Plastik, sondern besteht aus Agrarresten.
1: Kannst du mal erklären, wie die Technologie und sozusagen die Prozesse dahinter funktionieren?
2: Klar, gerne. Ähm, ist eigentlich gar nicht so schwer, um, so dass wir schon oft gefragt wurden und wieso ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Ja. Um, und zwar nehmen wir alles, was bei der Ernte übrig bleibt. In Indien sind das zum Beispiel um, die Blätter von Zuckerrohrpflanzen, weil da wird ja immer nur wirklich das Rohr benutzt und der Rest ist Abfall oder zum Beispiel Palmblätter um, oder Bananenstämme. also alles was was eh angebaut wird, und entweder, weil es, ein, weil es ein Kurzzeitgewächs ist, also in Indien hat man ja vier Ernten im Jahr, von daher geht das da alles ein bisschen schneller als bei uns, oder eben, ähm, was einmal im Jahr abgeholzt wird, wenn es eher so um Palmen geht, das nehmen wir, waschen es, trocknen es, ähm, schreddern das, ganz banal gesagt, und dann ähm, haben wir einen mechanischen Prozess, der auch patentiert ist, wodurch wir die Fasern ja eigentlich mal durch einen sehr feinen Schredder jagen und dafür sorgen, dass die Fasern Spliss bekommen. Mhm. Und dann verhalten die sich so ein bisschen wie, wie, wie ein Klettverschluss, dass sie sich eben ineinander verhaken und ähm, dann eine stabile Oberflächenstruktur entsteht. Und dadurch können wir eben ohne chemische Bindemittel ähm, unser Material benutzen. Also da muss kein Kleber rein, wie bei den meisten anderen Zellulose- oder Stärkeprodukten. Ähm, und genau, dann hat man eine Verpackung.
1: Und zum Energiebedarf, kannst du dazu noch was sagen? Weil viele der anderen Verpackungen sind, oder auch, ich vermute mal, der Einweggeschirre, die aus anderen Stoffen hergestellt werden, sind ja wahnsinnig energieintensiv. Wie sieht es bei euch aus? Klar.
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, dass der Endprozess ist relativ gleich. Nämlich, wir nehmen dann das Pulp und das wird in eine, in der Maschine gepresst und gebacken mhm. in einem Schritt. Das nennt sich Pulp Molding. Das ist ein ganz normales Verfahren aus der Papierindustrie. Wichtig bei uns ist eben, dass der Anfang anders ist. Wir isolieren nicht die Zellulose, was ein sehr chemie- und energieintensiver ähm, Prozess ist. Was bedeutet, in der Papierindustrie zum Beispiel, das ist ja alles weiß. Das heißt, erstmal wird die Zellulose isoliert und dann wird es auch noch gebleicht. Und das sind teure Chemikalien, die man dafür braucht. Das ist viel Wasser, was man dafür braucht. Und man braucht eben auch viel mehr Rohmaterial, um die gleiche Menge Papier rauszukriegen. Einfach, weil man ja eben nur die Zellulose benutzt. Mhm. Das machen wir alles nicht. Und damit sparen wir natürlich enorm viel Energie, enorm viele Kosten und die Chemie lassen
0: wir auch einfach weg. Das klingt wirklich sehr, ja, sehr naheliegend und plausibel. Du sagst, also, ihr, ihr werdet schon mit der Frage konfrontiert, weil, ja, so simpel da ist, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Warum seid ihr denn da gekommen? Also, wie kam es zu der Geschäftsidee? Ähm, also, da, da sind tatsächlich
2: ein paar Umstände einfach glücklich aufeinander getroffen. Unser Gründer, Eduardo Gordillo, ähm, wie ich schon sagte, ist Kolumbianer, der kam also nach Deutschland und kannte das mit dem Mülltrennen so gar nicht. Ähm, den hat das aber total begeistert. Von daher hat er sich schon immer äh, gerne so mit äh, Abfallkreisläufen einfach so hobbytechnisch äh, beschäftigt. Und dann ist er aber eigentlich Architekt. Und als er dann für seine Familien zu Hause bauen wollte, hat er sich selbst die Herausforderung gesetzt, dass das doch energieneutral, wenn nicht positiv sein soll. Und da ist ihm dann so ein bisschen aufgefallen, wie viel Energie man eigentlich aus so einem Scheitholz kriegt, weil das Haus ist äh, komplett auf, auf Ofen geheizt. Ähm, und das hat ihn so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie viel Energie wir eigentlich so in Industriegüter stecken und so weiter und so fort. Und hinzu kam dann, dass er selber ähm, POS-Displays designt hat, also alles, was so am point of sale an, an Deko steht oder an Verkaufsständern, also ein gutes Beispiel ist immer Bijou Brigitte, diese sich drehenden Dinger, ähm, wo dann die Ohrringe dranhängen. Das sind halt keine, keine dauerhaften Produkte, sondern die sind relativ kurzlebig, weil ist halt ein Saisonprodukt oder es muss dann mal so oder mal so aussehen. Auf jeden Fall fällt da halt enorm viel Müll an und das hat ihn so ein bisschen inspiriert, mal zu gucken, ob das nicht auch anders geht aus anderen Materialien. Also ursprünglich wollte er Verkaufsdisplays aus nachhaltigen Materialien hm. machen. Und je mehr er sich aber mit dem Thema beschäftigt hat, ähm, desto mehr ist ihm aufgefallen, dass die großen Teile eigentlich, die sind zwar auch uncool, sagen wir mal so, aber eigentlich nicht das Problem, sondern wie ihr ja auch schon gesagt habt, bei dem Gesetz wird irgendwie deutlich, dass die kleinen Produkte diese, diese Massenwellen an Plastik auslösen, weil es diese täglichen Gebrauchsgegenstände sind, ähm, die einfach drei Sekunden zu Hause benutzt werden und dann im Müll landen.
1: Das ist doch nochmal ein guter Punkt. Dann lass uns doch nochmal darüber auch verstärkt sprechen. Ähm, ich finde das sehr spannend, was du bereits erzählt hast. Ihr habt ja auch gerade eine Finanzierungsrunde mit Delivery Hero, also in Deutschland besser bekannt als Lieferheld, abschließen können. Heißt das, genau. ich habe ja eingangs das Beispiel gebracht, die Styroporbox vom Lieferdienst ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also ich kriege mein Essen nach Hause geliefert, mache die Box auf, tue es hoffentlich auf dem Teller und um nicht ganz so... Ähm, ganz so äh, unsexy mein also, Essen. Zu essen. Ja, ganz unsexy mit essen, essen zu müssen. Ähm, ja. Aber das ist halt tatsächlich dieses genau 3-Sekunden-Ding, was du gerade beschrieben hast. Heißt das, mit eurer Technologie und euren Produkten werden Verpackungen von Lieferdiensten zukünftig nachhaltig sein?
2: Das ist der Plan. Also, genau, unsere Finanzierungsrunde haben wir, äh, also Series A, gerade sehr erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt sind Lieferheld oder Delivery Hero, Lieferheld gibt es ja nicht mehr, ähm, die und die DEG, das ist eine Tochter der KfW, also die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, ähm, das ist eine Förderbank, die sind jetzt bei uns dabei. Und ähm, mit Delivery Hero werden wir jetzt uns intensiv beschäftigen und sehen, wie wir deren ähm, To-go-Boxen eben ersetzen können. Da muss man zu sagen, dass... Äh, unser Material ist eben aus Pflanzen und dementsprechend Osmose anfällig. Die ziehen Wasser an. Von daher ähm, arbeiten wir eben jetzt gerade daran, herauszufinden, wie man am sinnvollsten und am umweltfreundlichsten unser Material ähm, eben zu einer, ja zu, einer, zu, zu einem Produkt bekommt, was man eben länger als äh, drei Sekunden benutzen kann, weil es muss eben heißes Essen rein, es muss sicher transportieren, es muss äh, auch gut geschlossen werden können. Also das sind eine ganze Menge Herausforderungen, ähm, die, die, die die Latte höher legen als, ich sag mal, so ein Teller ähm, oder eine, eine LEH-Verpackung. Aber wir sind da dran und eine gute Option ist zum Beispiel, ähm, dass man mit äh, Bioplastik eine dünne Schicht draufzieht ähm, damit hätte man schon mal enorme Einsparungen, was die Menge an Plastik einfach angeht und könnte eben trotzdem zum Beispiel die Kompostierbarkeit sichern oder zumindest die Recycelbarkeit. Und das sind so die die ja, Entwicklungsprojekte, die wir gerade verstärkt verfolgen.
0: Da würde ich direkt gerne mal was nachfragen. Also du sagst, es macht... Äh, macht das Produkt schon sehr viel haltbarer, wenn ich das nochmal mit Bioplastik überziehe. Aber soweit ich weiß, sind ja auch diese Bioplastikgeschichten nicht so ganz unproblematisch, was die Kompostierbarkeit angeht. Also wenn ich jetzt auch so eine Essensverpackung von euch in den Busch werfen würde, wie lange würde die brauchen, bis sie kompostiert ist? Ähm, das, ist eine,
2: das ist eine geteilte Antwort. Also unsere Verpackungen werden ohne Additive sein. Das sind dann sowas wie Tomatenschalen. Obstschalen, alles, was man so im Supermarkt in einer frischen Theke ähm, mitnimmt, die äh, werden ohne Additive sein und die kannst du in den Busch werfen und die zersetzen sich dann drei bis sechs Monate, eben wie Natur das auch ist. Also so viel normaler Kompost. Genau, wie quasi. normaler Kompost, weil vieles anderes ist da ja auch nicht drin. Ähm, bei Tellern müssen wir ähm, ganz ehrlich sagen, da sind... Ähm, eine ganz, ganz geringe Dosis Additive drin, um eben Wasser- und Ölresistenz in einer Naturfaser sicherzustellen. Diese Additive sind aber zum Beispiel total gängig, jetzt schon in der Papierindustrie. Das ist nichts Gefährliches. Das ist eben auch von uns besonders ausgewählt. Das sind, man will das immer nicht sagen, aber bedenkenlose Additive. Aber es behandelt das Produkt eben insofern, dass wir empfehlen, es nicht mehr zu kompostieren, sondern lieber zum Beispiel ins Papierrecycling zu werfen. Und da arbeiten wir auch gerade dran, ähm, dass wir da das Zertifikat bekommen, dass wir eben mit ins Papierrecycling dürfen. Von daher hat man immer noch eine sinnvolle Verwertung für den Teller. Ähm, und ganz abgesehen davon will man ja eigentlich den Leuten auch nicht abgewöhnen, dass sie Müll auch wirklich in den Müll werfen. Von daher haben, finden wir, das ist eine ganz gute Lösung.
0: Da habe ich dann auch mal direkt eine Frage. Also es bleibt dabei, dass man Müll, Müll produziert und auch die Herstellung dieser Produkte verbraucht ja Ressourcen. Mhm. Ähm, aber genau da ist ja das Problem. Also ist das denn, ist das denn der richtige Ansatz? Ist es denn nicht eher, müssten wir nicht eher über eine Reduktion nachdenken? Also ist es überhaupt noch gerechtfertigt, weiter in die Produktion von Einwegprodukten und Verpackungen zu investieren. Mhm. Sollte unser Ziel sein, einfach Suffizienz dazu erreichen, einfach viel weniger von Einwegprodukten und Verpackungen zu verwenden? Absolut.
2: Also ähm, die, da, da ist die, die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, wie, wie Jan vorhin schon erwähnt hat, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Und ich sag mal so, in Deutschland, ähm, in der, in unserer wirklich westlichen Gesellschaft ist das wesentlich einfacher zu erreichen als in manchem anderen Land. In Deutschland, glaube ich, könnten wir in den nächsten Jahren die Leute dazu erziehen, dass sie eben sowas wie ähm, Bioplastik oder zumindest BPA-freies Plastik ähm, haben, so Campinggeschirrmäßig, was man dann eben immer mit zum, äh, zum Picknick im Park nimmt, weil es ist leichter als Porzellan, weil man will ja auch nicht das kaputt geht und so, das immer wieder abwäscht und dann hat man irgendwann eine, eine bessere CO2-Bilanz, als wenn man jedes Mal Weggeschirr benutzen würde. Es gibt aber eben Länder, wo einfach ähm, das Geld dafür fehlt, diese diese Einmalinvestition zu machen, wie zum Beispiel in Indien. Plus ähm, einfach auch die Gewohnheiten von Menschen zu, zu ändern, ist, ist enorm schwer, egal wo man ist. Und in einer Gesellschaft, wo Street Food zur Kultur gehört, den Leuten dazu erzählen, dass es kein Einweggeschirr mehr gibt, ist noch mal schwerer.
1: Da würde ich gerne noch mal einhaken, ähm, am, ja. so am ganzen Punkt Indien, weil du hast ja beschrieben, ähm, wie euer Gründer aus Kolumbien nach Deutschland gekommen ist. Ähm, ja. Aber trotzdem lasst ihr ja momentan noch in Indien produzieren. Vielleicht kannst du einfach noch mal läutern, warum das genau da ist und langfristig, ich glaube ich, du hast es vorhin schon erwähnt, dass ihr ja auch in Deutschland produzieren lassen wollt. Ähm, genau. Weil mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn ihr weiterhin in Indien produzieren lassen würdet, dann wäre es ja zumindest die Frage, wie, dann, wie nachhaltig das denn wäre, die Verpackungen zum Beispiel von Indien nach Europa zu transportieren und gleichzeitig auch regelmäßig dahin zu reisen, weil das gehört ja sicherlich dazu.
2: Gut, also Ersteres machen wir nicht. <lacht> wir, wir produzieren in Indien gerade nur für den indischen ja. Markt. Ähm, von daher werden wir auch in Indien weiter produzieren für den indischen Markt. Okay. Ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir zum Beispiel... Aber warum habt ihr ein dann genau Geek da angefangen?
1: War das tatsächlich, weil das Marktpotenzial wegen der aktuellen Kultur da so hoch war, dass ihr gesagt habt, das war am einfachsten mit den auch viel besprochenen äh, Erntesaisons, die es pro Jahr in Indien gibt. Das ist einfach sozusagen Genau, also es, es gab
2: einfach... Es gab einfach eine Mischung aus optimalen Bedingungen. Also einerseits ist es ein Riesen-Agrarland, wie du schon gesagt hast. Die Rohmaterialien waren einfach vorhanden. Dann ähm, gab es tatsächlich schon 2016 ein Verbot in Kanataka, der Bundesstaat, in dem wir auch unsere Fabrik haben, für Einwegplastik oder für viel Einwegplastik. Ähm, das heißt, die Sozial das soziale Bewusstsein ist da tatsächlich schon weiter gewesen für das Müllproblem als bei uns, weil es auch viel akuter mhm. war. Die Leute wussten einfach nicht mehr, hin, wohin mit ihrem Müll. Ähm, ich glaube, wir haben alle schon mal diese Gruselbilder gesehen, wo irgendwie Flüsse und Ufer komplett zugemüllt sind, dass man das Wasser gar nicht mehr sieht. Ähm, nur vielleicht als kleines Beispiel, in Bangalore haben regelmäßig die Seen gebrannt, weil die so verunreinigt waren mit allen möglichen, Müll und Abwässern, die nicht gefiltert waren. Also das waren wirklich prekäre Umstände. Und dementsprechend war das Erwachen genauso prekär, dass sie nach Lösungen gesucht haben und dann eben auch radikale Ansätze verfolgt haben, wie zum Beispiel von heute auf morgen ähm, ein Weg to go und so weiter zu verbieten, ohne Alternativen wirklich Voll fertig zu haben.
1: Okay, verstehe. Aber dann trotzdem noch mal die Frage, ähm, ja. wenn ihr als deutsches Unternehmen in Indien für den indischen Markt zwar produzieren lässt, dann seid ihr immer noch zumindest so weit weg. Wie handhabt ihr das mit dem Reisen?
2: Also erstmal haben wir Biolutions India gegründet und wir haben lokale ähm, einen CEO, der die Fabrik leitet. Wir haben lokale Experten. Ähm, natürlich waren wir am Anfang da, als die Technik eingebaut wurde, um eben die Kompetenz weiterzugeben, aber Ziel ist es, dass sich der Standort Indien autonom führt. Und ich sag mal so, heute kann man viel über, über, über Skype, über das Telefon machen. Natürlich kommt man ganz ohne Besuche nicht aus, da sind wir ehrlich, aber es ist nicht so, als würde da regelmäßig alle zwei Monate einer hinfliegen, um irgendwie einen Report oder den, den Status abzufragen. So ist es dann nicht.
1: Sehr spannend, vielen Dank. Ähm, vielleicht können wir dann einfach zum Ende, weil auch so ein Blick auf die Zeit, das ist mein Lieblingssatz in diesem Podcast, ähm, vielleicht können wir dann tatsächlich nochmal abschließend darauf schauen, was jeder Einzelne gegen den Verpackungsmann und den, ja, damit auch gegen den Kunststoffmarkt tun kann. Wir haben, jetzt also, wir haben uns das Problem angeguckt. Wir haben uns mit Biolutions eine, glaube ich, sehr spannende Lösung angeguckt, wie das Problem langfristig auch gelöst werden kann. Es gibt ja aber auch schon heute verschiedene Alternativen und fangen wir vielleicht einfach mit der ersten an, nämlich mit der Idee, tatsächlich komplett auf Plastik zu verzichten. Und vielleicht, Celine, kannst du mal deine äh, deine Gedanken dazu äußern?
2: Also ich, ich denke, als, als Einstellung sollten wir das alle verfolgen. Ich glaube aber auch, dass... Also, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass es kommen wird. Ich glaube nicht, dass wir es erreichen können. Ähm, ich glaube aber, dass man den Plastikverbrauch im Leben enorm reduzieren kann und auch schon ohne viel Aufhebens sehr, sehr leicht einen Großteil von Plastik aus seinem Leben schneiden. Ähm, zum Beispiel allein beim Supermarkteinkauf ähm, wird immer mehr Lose angeboten. Bring deinen eigenen Beutel mit. Das sind diese, diese wirklich offensichtlichen Sachen, die wir alle kennen. Ansonsten ähm, ist es aber auch tatsächlich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ähm, es ist ein Hype. Und Plastik wird gerade mehr verteufelt, als es das in manchen Dingen vielleicht verdient hat. Ähm, zum Beispiel diese, diese Rückkehr zum, zum Alles-in-Glas-Verpacken. Das ist nicht die Antwort. Die Antwort sollte vielleicht lieber sein, kauf nicht jeden Tag äh, dein, dein Pesto ähm, von Barilla oder so, in der oder keine Ahnung, es ist ja egal von wem, kauf nicht alles fertig, sondern fang wieder an, es selber zu machen, weil der Glascontainer ist der größte CO2-Abdruck in dem ganzen Essen ähm, und ob der in Glas oder in Plastik ist, da ist der Plastikcontainer tatsächlich noch ein geringerer CO2-Ausstoß, ähm, Oh, wenn man da, glaube immer noch unterscheiden dann, muss, ob
1: man. Also, das ist ein spannender Punkt, weil wir haben das damals auch in unserem Studium betrachtet, wie viele Plastiktüten man verbrauchen muss, beispielsweise um eine Baumwolltüte ähm, oder einen Baumwollbeutel CO2-mäßig wieder auszugleichen. Das ist dieses äh, yeah. Lifecycle Assessment. Ähm, da kommt es halt dann nochmal wieder darauf an, was man mit den Gläsern mhm. zum Beispiel macht. Ich finde das immer eine spannende Frage. Du hast da absolut recht, ähm, dass die Antwort vielleicht nicht immer so einfach ist wie die auf den ersten Blick erscheint. Ich glaube aber auch, dass die ähm, dass auch die Zero-Waste-Bewegung, nämlich genau plastikfrei einzukaufen und dann Sachen in Gläser zu verkaufen, dafür dazu beiträgt, äh, zu problematisieren.
2: Genau, wenn du die Gläser, wenn du die Gläser recycelst, absolut richtig. Ähm, ich, alles, was ich sagen wollte, ist eigentlich genau, was du gerade gesagt hast, nämlich man muss ein bisschen weiterdenken, als von ich lasse jetzt nur Plastik weg.
0: Das, das reicht nicht.
1: Ein, das ist ein schöner Satz, der gefällt mir. Lisa, wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da auch komplett bei dir, Celine. Also ich finde es auch problematisch, wenn man zum Beispiel auf Papiertüten so. einfach umstellt, statt auf Plastiktüten, Weil Lifecycle Assessment, die sind viel ressourcenintensiver in der Herstellung, verbrauchen zum Beispiel mehr Wasser und haben auch Zusatzstoffe, die nicht so leicht abbaubar sind. Wenn ich also nur einmal eine Tüte benutze und sie dann wegwerfe, ist vielleicht Plastik Gar nicht so der schlechteste Ansatz. Und ansonsten, ähm, denke ich auch, kann man sich viel Inspiration holen. Ähm, es ist sehr einfach, sehr viel zu reduzieren, wenn man es auch nicht auf Null ja. schafft. Und man kann, also Es gibt jede Menge Bücher zum Thema, wie man besser ohne Plastik leben kann. Zum Beispiel Plastikfreie Zone heißt eins, in der eine Familienmutter beschreibt, wie ihre Familie es schafft, fast ohne Kunststoffe auszukommen. Und auch unter dem Stichwort Zero Waste Bewegung kann man sich viel Inspiration holen. Und da sind tatsächlich einfach ganz, ganz viele Standardtipps dabei. Also ich war wirklich fast ein bisschen enttäuscht, als ich mir äh, auf der Seite Utopia die Grundtipps für ein Leben ohne Abfall durchgelesen habe. Denn da war überhaupt keine neue Erkenntnis dabei. Ja. Und das ist halt auch irgendwie das Schöne. Es ist total einfach anzufangen indem man diese Standardtipps einfach mal durchzieht und vielleicht einfach mal konsequent den juten alten Jutebeutel mit sich rumschleppt, falls man spontan mal was einkaufen geht. Und das wird ja auch wirklich umso bedeutender seit Plastiktüten nicht nur im Supermarkt, sondern überall Geld kosten.
1: Und tatsächlich ja sogar bald die dünnen, durchsichtigen Plastiktüten bei Aldi mit einem symbolischen Cent pro Stück nicht mehr kostenlos sind.
2: Der Jutebeutel ist sowieso mein, mein Lieblingsbeispiel immer in dieser Argumentation, dass die Jutebeutel ähm, ja jetzt immer angepangert werden von wegen wie, wie ressourcenintensiv die denn wären, worauf ich mir immer nur denke, ja, wenn man, wenn man argumentiert, dass der Jutebeutel jedes Mal neu gekauft wird, schon, aber also ich habe bestimmt 30 Jutebeutel bei mir und habe noch nie für einen bezahlt. <lacht> von daher. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich noch neue YouTube-Beutel kaufen müssen oder einfach mal in ihren Schrank gucken. Da ist bestimmt schon einer.
0: Ja, also wenn man dann an der Kasse steht und merkt, oh, ich habe keine Tüte dabei und hat aber zu Hause noch 30 Beutel, dann ist es vielleicht wirklich nicht die beste, die ressourcenschonendste Alternative, dann noch einen zu kaufen, sondern dann ist vielleicht wirklich die Plastiktüte. So. Das wissen schon. die kann man dann nämlich auch immer noch als Abfallbeutel verwenden.
2: So, das, und, und ich finde, da da erwähnst du eben genau den springenden Punkt. Ähm, du kannst halt nicht auf der einen Seite gegen Plastik wettern und dann aber äh, das total legitim finden, dass du halt deinen YouTube-Beutel zu Hause vergessen hast. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Es muss normal werden, du nimmst deine Schüssel mit, du nimmst deinen Beutel mit. Und es kann nicht immer sein, dieses Bequemlichkeit ist oberstes Gut und alles andere muss ich unterordnen. So so werden wir niemals zu Zero Waste kommen. Von daher vielleicht einfach erstmal anfangen mit ein paar Gewohnheiten sich angucken. Was mache ich denn so? Wo fällt denn bei mir am meisten Müll an, den ich einfach vermeiden könnte? Und
1: dann noch aber tatsächlich wenn die einfache, also was du gerade beschrieben hast, die Bequemlichkeit. Darauf ist ja häufig dann die Antwort, dass wir eben genau unsere Gewohnheiten nicht ändern sondern alternative biologisch abbaubare Kunststoffe stattdessen nutzen. Dann bitte kurz dazu jeweils eure Einschätzung. Wie steht denn ihr dazu?
2: Ähm, da gibt es richtig, richtig tolle und richtig, richtig schlechte. Von daher ähm, kann man das leider so pauschal gar nicht sagen. Ähm, viel von den Dingen, die biologisch abbaubar sind, sind eben genau das, die bauen sich zwar ab, aber da bleibt teilweise Mikroplastik zurück. Andere Biokunststoffe sind super, da bleibt wirklich nichts zurück. Die können ähm, verarbeitet werden. Von daher, es ist halt leider sehr, sehr rechercheintensiv. Man muss sich immer angucken, was man da kauft. Man muss sich jedes Bioplastik neu angucken. Ähm, woraus wird das gemacht? Ist das ähm, ähm, eben was, was sich wirklich abbaut oder nicht? Aber das Problem meiner Ansicht nach mit Bioplastik bleibt: Die Kapazitäten sind nicht da. Das heißt, wir kriegen es gar nicht eins zu eins ersetzt, ähm, egal wie sehr wir es wollen würden vielleicht. Und das Andere ist: Es ist und bleibt hergestellt aus Nahrungsmitteln. Stärke ähm, oder, oder ähm, also Kartoffelstärke, Maisstärke, ja, das sollte man jetzt wirklich so ein anfangen? Ist ja wie auch bei Kraftstoffen, wo ich machen,
1: Nahrungsmittel zu Kraftstoffen verarbeite.
2: Genau. Mhm. So. Und wir können eh schon die Menschheit nicht ernähren, und jetzt fangen wir noch an, Plastik aus Nahrungsmitteln zu machen, sehe ich, sehe ich schwierig.
1: Das ist eine kurze und gute Antwort, die gefällt mir. Deswegen, vielleicht dann zum Abschluss, Lisa, dann äh, gebe ich den Ball an dich weiter. Das heißt also, wenn ähm, die biologisch abbaubaren Kunststoffe nicht die Antwort sind und ich im Zweifel auch gar nicht darauf verzichten kann, was kann ich denn dann noch tun? Was hast du noch so für Tipps und Tricks auf Lager, um? uns und den Hörerinnen und Hörern dabei zu helfen, auf Plastik und Kunststoffe zu verzichten. Oder sie zumindest zu vermeiden.
0: Ja, auch ich habe hier das Wort nicht neu erfunden. Ähm, auch ich habe hier wirklich einfach nur die standard -Tipps, aber die sind im Prinzip schon ausreichend. Es gibt äh, wirklich viele alternative Produkte, die dabei helfen, Plastik zu vermeiden. Das ganz Stumpfe beim Kaffee seinen eigenen Becher mitnehmen. Ähm, die kaffee to go Bewegung ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube, als wir Kinder waren, war das noch nicht so üblich. Und die Anzahl an diesen Kaffeebechern hat wirklich sehr exponentiell zugenommen in, diesen, in den letzten Jahren. Und hier kann man einfach ganz ein, einfach gegensteuern, indem man Mehrweg, also ganz normalen Mehrwegbecher benutzt. Gibt's ja auch zu Hause zu kaufen. Es gibt auch für Alltagsprodukte Alternativen, wie zum Beispiel die Zahnbürste, die ja landläufig auch immer aus Plastik sind. Es gibt aber Alternativen aus Bambus zum Beispiel, die man in Unverpacktläden gut bekommt oder in Bio-Supermärkten. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Man weiß genau, man sollte eigentlich lieber mit Fahrradhelm fahren, aber irgendwie macht man es aus Faulheit oder der Bequemlichkeit einfach nicht. Deshalb ist ja vielleicht dieser Podcast Anlass, für den einen oder anderen morgen aber mal dran zu denken und diese Standardtipps einfach mal durchzuziehen. Also wie Celine gesagt hat, mal bei den eigenen Gewohnheiten ansetzen. Jedes Mal, wenn ich aus der Haustür gehe, zu checken, nicht nur die heilige Dreifaltigkeit, Handy, Schlüssel, Portemonnaie, sondern jetzt ist die heilige Vierfaltigkeit, habe ich auch meinen YouTube-Beutel dabei.
1: Das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz. Liebe Celine, liebe Lisa, vielen Dank für die wirklich spannenden äh, Insights und äh, vielen Dank für das Gespräch in eure Zeit. Ähm, das war wie immer sehr, sehr spannend. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bitte vergesst nicht, uns bei Spotify und iTunes zu folgen und, und, und uns entsprechend Feedback und Bewertungen dazulassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.